0: Sal Sé que me amas, estás aquí. Juan 3.16 Así amó Dios al mundo, que le dio al hijo único,
1: por ti, por mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas
0: viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. de Dios, amo y Señor. con recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. Espíritu Santo. Cerrar tus y abrirlo corazón. Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: 60 segundos con Dios. Estoy muy seguro que en algún lugar de tu corazón tienes un sueño Una pasión que a veces no te deja dormir por las noches Sabes que para eso has nacido Y hasta a veces te desesperas porque pasan los días y no se vuelve realidad Es el propósito de tu vida Sabes que cuando estás haciendo eso, que sueñas serás feliz Pero quiero decirte algo Toda gran carrera comienza con un paso pequeño. Así también lo hacen los deportistas, los estudiosos, empresarios, en fin, muchas personas trabajaron y duro para que ese, ese sueño se haga realidad. La Biblia nos dice, el que trabaja su tierra tiene abundancia de pan. El imprudente se ocupa en cosas sin provecho. Ya es tiempo. Decídete ya. 60 segundos con Dios ¿Y qué quiere que le diga? Pues que Dios le bendiga. Estaba mirando por ahí una de las cartas que nos mandaron. Y que esta sí está larga. A ver, deme, deme chance para poderla leer acá. Y dice... Quisiera preguntarle si Dios, si Dios te puede hacer un milagro si tienes un tatuaje. Mmm... Será una pregunta aparte Ha sido de gran ayuda para acercarme más a mi religión Me encanta la forma en que habla y comunica la palabra del Señor Es una forma muy abierta Con cosas muy frescas uh -huh. Muy bien Creo que esta es otra Esta es otra pregunta aparte Espérenme, Es que aquí como está todo junto Pues nomás no A ver vamos a plantear esta ¿Dios te puede hacer un milagro si tienes un tatuaje? Miren pues hay que considerar primero que es un milagro como intervención de Dios, ¿no? ¿Qué, ¿Qué milagro? Todos los días Dios nos regala bendiciones. Creo que la vida misma es un milagro que hay que agradecer. Las cosas como salud es algo que hay que agradecer como bendición de Dios. Un milagro es donde interviene Dios. Dios interviene en nuestras vidas día con día y ya desde allí esto es un milagro. Ahora... Muchas veces hemos hablado sobre los tatuajes. Tatuajes de... Los tatuajes. ¿Es pecado ponerse un tatuaje? Miren, acuérdense que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Analiza. ¿Crees que es conveniente marcar el templo del Espíritu Santo es conveniente ¿por qué se puso una persona un tatuaje? hay diferentes razones y motivos pero la, aquí la cuestión es ¿es conveniente? ¿crees que sea lo ideal? ¿crees que sea correcto? entonces hay que analizar esas cuestiones ¿no? si te lo pusiste cuando no conocías a Dios si te lo hiciste cuando no conocías a Dios pues ¿Por qué te tatuaste? Pues nomás, más, dice el, de la canción, ¿no? Pues no es correcto marcarse el, la piel o el cuerpo con, con tatuajes, porque hay que analizar situación. Yo sé, pues cada quien tendrá ahí sus motivos y dirá, pero lo que sí hay que analizar es que es, es templo del Espíritu Santo. Bueno, ahora ya tienes el tatuaje, pues ya que... Hay, hay formas de quitárselo, sí, no sé qué tan costoso sea el quitarse sus tatuajes y no para decirle a Lupillo Rivera que no la... porque la regó ahí, pues... Pero yo pienso que ese vato tiene lana para poderse ver quitado algo, pero mejor prefirió tapárselo, ¿no? Y ante y esas cosas, pues yo pienso que sí han de ser caros, porque si él no se lo quitó, mejor se lo tapó, es que sean sí de ser caros, ¿no? Pero en relación, pues, ¿para qué? O sea... Ahora, si ya lo tienes... ¿Dios nos puede bendecir aún teniendo tatuajes? Yo digo que sí. Yo digo que Dios sí nos puede bendecir. Porque el, el tatuaje, pues sí. El tatuaje es una marca que se hace uno en la piel, ¿no? Yo también igual tengo marcas que me hice antes de acercarme a Dios. Son unas cruces que me hice, no fue con tinta china, pero este... Yo, yo no tenía ganas de hacerme un, un tatuaje con tinta china Pero me hice un tatuaje Con la aguja De una máquina de coser Me quité Le quité las, las agujas Y bueno, las tenía ahí Y con una aguja de esas me hice dos, un, dos cruces en, Una en cada brazo Me hice una y, y me dolió mucho Pero pronto se borró porque no estaba muy profunda Y dije, me voy a hacer otra más profunda Y no la terminé de hacer Porque me dolió mucho, imagínate los que me han visto, los que se han hecho tatuajes dicen, hombre, esa sí, es esa herida sí haber dolido más que un tatuaje. Porque dicen que un tatuaje duele, pero pero pues ya cuando me ven a mí la marca que traigo en la mano dicen, no, hombre, es haber dolido más. Le digo, tanto así que no la terminé. Ya no la terminé de. Hasta fiebre me dio, no la terminé de, de cerrar la cruz. Pues, ¿Y por qué te tatuastís? Pues no más. Pero bueno. Así que, ¿para qué? Mira, si tú quieres traer una marca en tu cuerpo Así como que Porque Pues así como cuando uno se arregla el peinado ¿No? De una manera Así como se arregla ¿Qué? El bigote de una manera Así es que tiene Si la persona quiere arreglarse algo Ponerse algo Porque también igual La persona a lo mejor quiere ponerse un pantalón Porque se siente a gusto O, o tiene un cierto gusto de placer Por traer esas cosas Yo, yo diría si una persona trae tantas, pero tantas ganas de ponerse un tatuaje, porque, porque son sus ganas, yo le diría, mira, ponte uno de esos que duran unos meses, de esos, no sé cómo le llaman, pero hay unos tatuajes que, que los ponen ahí que, que duran un tiempo, meses, y que ya se te borró, vuélvetelo a poner, pues. pero no marques el cuerpo con tinta que sabes que te va a quedar ahí hasta cuando te mueras. A menos de que te la quites con el láser. No no manches el cuerpo así. No lo, no lo ensucies de esa manera. Yo te diría así. Ay, tan, son tus ganas, tantas ganas de quererte poner un tatuaje. Pues, ponte uno de esos. Ah, es que yo no quiero uno de esos. Yo quiero uno del otro. Pues qué. También hay, si quieres andar ahí, pues para que veas qué siente. Y hasta después incluso hasta. Porque a veces es más bien contentar al ego, ¿no? Y el ego anda ahí que igual... El peinado O cosas, ¿no? Cada quien ahí tendrá su motivo Pero no ensuciamos el cuerpo el templo del Espíritu Santo También lo de la comida Y con lo que se bebe Y tengamos cuidado Pero si ya lo tienen Con esta persona pues que nos pregunta Pues ahí sí Así que tengan mucho cuidado Déjame ver por acá a ver qué Dicen Bueno, que ya se armó el chisme Y ya andan ahí este Ahí hablando de los tatuajes y no sé qué más rollo. Dice por acá, mi mamá lo está escuchando, tiene 78 años, dice que la edad no la hace más enojona. Ah, sí es cierto, que porque estaban preguntando que, que si los viejitos son más enojones. tiene 78 años, dice que la edad no la hace más enojona, la ha hecho más, este... <risa> es Más tranquilona, más tranquilona. Y trata de no enojarse tanto. Porque ahora los hijos son más necios. No hacen caso. No les gusta obedecer. Bueno, pues más tranquilona, ¿verdad? Pues hay cosas. Que, yo pienso que dependiendo, ¿no? Yo pienso que muchos de los viejitos no es que sean enojones. Ya, ya, ya venían desde hace mucho tiempo. Todas veces te encuentras señores que no están ni muy grandes, ¿me entienden? 40, 45. Hay algunos que yo me encuentro de 30, 35 años, nada ver, con su cara de. Así todos frustrados, todos enojados. Ahora imagínate que llegue a. A unos no, 80 años con ese tipo de actitud. No, hombre, Dios guarde la hora. Dice. Y tenía una idea que sea. Ay, Dios mío, santo. A mí me sigue gustando. Ándele pues, válgame Dios. Dice uno de mis adolescentes que. Preparé para primera comunión, le consiguieron unos padrinos, pero después el joven me preguntó que si había algo de malo en su padrino fuera santero. Pues sí. Mira, es, eh, si, si es santero, entonces no está viviendo su fe. No, no está viviendo una fe íntegra. Así como los que... No están casados, no está viviendo su fe. El padrino, aunque pudiera estar casado, pero si sí es antero, no está viviendo su fe. Entonces, eso no es correcto. Y eso también se debe de aclarar. ¿Ahí quién tiene la culpa? Pues tienen la culpa los papás, oye. Pues es que también tienen que analizar a qué tipo de gente andan buscando. Pues claro, imagínate... Dice, el padrino está casado por la iglesia y según hace trabajos blancos. Mira, no hay, no hay magia blanca. Eh, toda la magia es negra. Todo lo que es trabajo de santería todo es negro. Aunque lo quieran ahí matizar, no, que esta es buena y todo, no. Así, sin duda ahí a lo mejor tendrán algunas cosas. Como por ejemplo eso de la santería, pues sí es un mezclar de todo un poco. Pero no quiere decir que porque mezclas oraciones cristianas porque mezcles a, a los santos, a la imagen de los santos, quiere decir que sea menos, menos peligrosa o que, que sea menos, menos fuerte. No, ahí en ese caso también se está saliendo fuera de, de, lo, de lo normal, entonces eso no, no está correcto, no está correcto porque no está viviendo su fe. Ese, ese padre, ¿no? Pero bueno, ahí eso tendrían que decírselo a los, a los papás para que se pongan al tiro Tenemos que hacer pausa Bueno, pues vámonos una pausita y ahorita regresamos cual sea la meta que te propongas si está conforme a la voluntad de Dios entonces se convertirá en realidad imagínate superando los obstáculos que surge en tu vida profesional personal y espiritual cada persona es lo que llega a pensar por eso si deseas algo lucha por ello la victoria y la derrota comienzan en la mente de las personas. Dice la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 37. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Romanos, capítulo 18, versículo 37.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de Radiosepa.com. Todo
1: todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio.
0: Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo todo, completamente todo. www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra
1: ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cómo? Ándele, tú recomiéndelo Dice por acá Dios lo bendiga Padre y dice que nos pide oración por su hermana. Claro que sí. Vamos a tenerla ahí presente en, en, la, en la oración. Y pues, también es bueno que ustedes cuando nos mandan ahí sus, sus comentarios y demás, porque hay personas que yo me he dado cuenta que dicen, mira, pues fulanita de tal está pidiendo oración. Y así ya se unen en la oración, o nos unimos todos en la oración. Dice... Quiero pedirle un consejo A ver pues mmm, Déjame ver Dice Su novia dice, Mi novia y yo quedamos embarazados Hace meses Vamos a tener la dicha de ser padres eh, A través de la radio Entendí que el haber Que el haber embarazarnos antes del matrimonio es pecado Pues mira En Veamos que el pecado es la, el, acto, el acto que realizaron para quedar embarazados no el Ser embarazados es el pecado es, En este caso si ustedes están solteros se le llama mm, fornicación El pecado de fornicación Cuando están casados el pecado cambia a ser adulterio ¿Por qué cambia? Pues ahí ya no sé, pero cuando dicen cometió adulterio para decir que fornicaron, que copularon con otra persona que no es su esposa o que no es su esposo. Si no están casados, se les llama, se le dice fornicación. Y, y no es el pecado entonces embarazarse, sino lo que hacen para que queden embarazados, ¿ok? Dice, y pues es algo que no estuvo bien, pues claro. Mire, pues eso es lo que a veces hace falta, no sé si es en el sentido de, de querer portarse bien o no, porque pues yo entiendo que muchos, por lo que me ha tocado platicar con algunos, yo entiendo que muchos son así como que de seguir a Dios, de rezar y todo, pero sí, la formación en la fe, la formación en la religión, pero también la formación en la moral, porque eso es lo que hace falta, incluso hasta como para una, una orientación de vida. A veces me encuentro a muchachitos que son participantes del coro, que le cantan mucho a Dios y todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas, pues andan cometiendo sus cosas a cada rato. Y tú dices, a ver, pues a lo mejor sí tiene conocimiento de la Biblia, si sí tiene conocimiento de, de las oraciones, y a lo mejor las hace y todo, pero también tiene que darse una formación en lo moral. Y ahí es donde deben de entrar los papás para hacer, hacer conciencia. También ellos deben de recibir cierto tipo de pláticas que vayan en relación a la moral. Y ahí es donde los sacerdotes encargados de los grupos o dentro de la iglesia también deberían de enfocarse a tocar esos temas. A veces nosotros los tocamos así sumeramente, cuando, por ejemplo, en algún pasaje bíblico se toca el tema, necesita que una persona que esté dando una plática bíblica tenga una preparación o una formación en ese sentido para que dé algo someramente. Habrá personas que lo profundizan ya más de, de, de lleno. Pero en el caso de, de las personas así, que a veces nos toca hablar mucho de Dios, a veces no nos preparamos a veces no leemos y a mí me ha tocado escuchar a religiosas con muy buena intención con muy buena disposición, pero a veces dicen cosas que están fuera de, de lo normal incluso me ha tocado escuchar a algunas religiosas pues que les toca hablar de cierta encíclica, agarran la encíclica eh, la empiezan a leer ahí y se ve que ni la leyeron antes, ni tienen conocimientos de lo que vendría a ser la temática, no sé, de la doctrina social, por ejemplo, en, en relación a eso, no, no saben qué es la doctrina social y empiezan a agarrar términos y, y pues hablan nomás ahí del como para rellenar un tiempo y, y querer y ya después se enfocan en una reflexión. Y yo digo, pues sí, hace falta, hace falta leer, hace falta leer, hay, hace falta participar de cursos, instruirse. A todos nos hace falta Yo tuve algo Cuando comencé Lo de la vida misionera Yo terminé los cursos bíblicos Y entonces y en aquel momento Cuando Martín Villaseñor Quien fue el que me dio los cursos bíblicos Hizo como que una invitación O como que una orientación A, a querer hacer una experiencia de, de misionero Yo me puse a analizar Si es que Hago la experiencia como misionero ¿De qué voy a hablar? ¿De qué, qué voy a decirles? Y dije, bueno, tengo que prepararme tengo que Y para aquel tiempo Recuerdo yo Ya estaba leyendo yo muchos libros Pues dije, si dentro de un tiempo Me voy a ir de misionero Me tengo que preparar bien Y ya empecé a buscar libros Que hablaban de eso Escuchaba programas que hablaran de esa temática Porque dije, esto un día lo voy a necesitar y yo tantas veces que les he recomendado, que incluso está para descarga gratuita, un libro que a mi parecer es muy básico, profundo, pero muy práctico. El libro para salvarte del padre Jorge Loring. Tantas veces que yo se los he recomendado, pero mucha gente no, nomás lo apunta y lo tiene ahí. Ah, Sí, sí me dijo la vez pasada. Ay, es que tengo muchas cosas que hacer, pero analicemos. Hay cosas que uno tiene que compartir con los demás y si ni siquiera en base a eso que yo tengo que compartir con los demás me dedico a prepararme. Entonces yo sí recuerdo que el libro este de Para Salvarte de Padre Jorge Lorin en perspectiva de, a ver, dentro de un año más o menos mi proyecto es irme de misionero. Entonces tengo que leer todo lo que se pueda en relación a esta temática o a estos temas para después hablar de ellos. Porque no quiero andar ahí yo... Nada más patinando de a ver qué se me ocurre O ver qué me sale o ver qué me saco de la manga Como David Copperfield Y hasta eso, el David Copperfield ha de entrenar un montón Para hacer esos trucos de ilusión Pero no Hay muchos libros que son prácticos Básicos Y que a su vez tienen fundamentos O que sea que no nada más Yo no sé, algunos de ustedes que me Por ahí yo, alguien me recomendó un libro Que empecé a leerlo y se me hizo muy bueno Y la verdad Se me chispó agarrar el nombre del libro, porque sí lo apunté, pero se me perdió el papelito y ya no, no. pero un libro más o menos como el del padre Jorge Loring, que tenía ese tipo de, de, de orientación así, muy práctico con diferente temática, nada más que no me acuerdo del autor para buscarlo y, y, y chutármelo, porque también yo sé que es, que es necesario, pero en relación a esto, estábamos con lo de la moral, en relación a esto de, de la moral, Hace falta orientar, ustedes papás, a los jóvenes, no, no no basta con decirles, hijo, no vayas a andar ahí, a veces que ni se habla bien, o sea, se dicen las cosas, hijo, este, oye, pues, ¿cómo es eso que te vas a ir con tu novia de vacaciones?, Oye, hijo, ¿y se van a quedar en un mismo cuarto? Hijo, no se queden... El hijo no te va a decir, ay, mamá no, ¿cómo crees que nos vamos a quedar en un mismo cuarto? <risa> ya desde que te están diciendo que se van a ir, que, que de vacaciones o que van a ir y que va a ir con su novio. Ni modo que vayan a rezar el rosario. Ahora, si tú nada más les prohíbes, hijo, no vayan a andar haciendo cosas. Con eso no va a entender. Hay que buscar, hay que generar conciencia o o cuestionamiento. Porque pues hay prohibiciones, van prohibiciones vienen y demás y a veces más de lo que sí se va a preocupar el muchacho, la muchacha es de que no lo descubras. Porque para eso son abusados y no se va a preocupar, no se va a preparar en ah no, sí es que yo no voy a hacer eso porque no, pero si le has generado cuestionamiento a este muchacho y todo más. Entonces, regresando al punto, <ríe> y a lo que estaba diciendo este muchacho no es que lo justifique, pero sí veo que muchos muchachos pues están más bien, se están dejando llevar por, por este. la cuestión de la concupiscencia. Y al estarse dejando llevar por la cuestión de la concupiscencia, sí ellos saben rezar, sí hasta están en el coro y todo, pero a ellos igual a veces les hace falta que la vida les dé una buena sacudida. Y hay algunos que ni así entienden con las buenas sacudidas que les da la vida. Porque pues son gente que está inmadura. Dice, por ejemplo, este muchacho dice... Aparte de eso, hace un par de meses mi novia tuvo un disgusto conmigo. Porque no se sentía apoyada. Y de ahí se generó un problema. ¡Vámonos! O sea que... No se sintió apoyada contigo. Es que están haciendo las cosas. Saben lo que puede generar de ahí. Pero pues... Como la pasión desordenada nubla la razón la pasión desordenada nubla lo que vendría a ser eclipse, el raciocinio pues no se están poniendo a pensar en lo que hay más allá y, y ahí están las consecuencias, ay muchachos déjame ir una pausa y ahorita regreso con tu carta de las causas por las cuales nosotros pasamos la existencia en medio de tensiones, afanes y combatividad, es la falsa creencia de que si nos volvemos pacíficos, amables y conciliadores, no vamos a llegar a obtener verdaderos triunfos. Nos parece que ese modo de obrar nos volvería perezosos, apáticos y desganados. Precisamente la verdad es todo lo contrario. Porque el miedo, el disgusto y la precipitación queman una cantidad enorme de energía y agotan la creatividad y motivación en nuestra vida. ¿Te has fijado? Cuando estamos atemorizados y por ello desequilibrados nerviosamente, estamos frenando las mayores fuerzas de la personalidad y acabando con la alegría de nuestro vivir no olvidemos que los más grandes éxitos de nuestra vida los hemos conseguido a pesar de nuestros miedos y nerviosismos y no por causa de ellos hemos conocido muchas personalidades pacíficas amables bondadosas que han logrado verdaderos triunfos en lo económico en lo artístico en lo familiar y en lo religioso han conseguido muy buena habilidad en su profesión y son gente que se siente realizada en lo que hace pero se han conservado en paz y sin amarguras aprende de ello, la vida nos enseña una lección, que si alguien logra obtener la paz interior y vivir sin agresividades, le queda más fácil centrarse en sus objetivos, dichosos los mansos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te
0: acompañe en tus actividades. Alexa, con Radio Cepa.
1: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: y el aumento de temperatura del océano ha blanqueado cerca de dos terceras partes de la gran barrera de coral
1: Cuidemos el planeta A ver, déjame ver algunos de los comentarios, hombre, de la gente, ay, Dios mío, santo, y empezaron a recordar, a recordar algunas cuestiones, miren, con relación a esta carta del muchacho, yo pienso que muchos, acá dicen, ¿qué tú? Eh, dice que los papás levanten las antenas, de, eh, ok, estaban acá mirando otro comentario, déjame seguir leyendo acá la cartita del, del muchacho, es que ya acá se hizo el el chismarajo tú. Se armó acá el chismarajo y lo demás, bla, 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 bla dice, también, dice, por ejemplo, padre, también en la escuela deberían llevar materia de moral. Miren, en la escuela, la escuela es para instruir en el conocimiento de aquellas cuestiones específicas. Antiguamente se llevaba civismo en México. Y lo han quitado, porque dicen, no, que el civismo se lo enseñan en la familia. Y yo pienso que también esto de la moral se debería de enseñar en la familia. Y ustedes papás no solamente tendrían que estudiar, o no solamente nosotros deberíamos de estudiar lo que vendría a ser el conocimiento para lo que nos va a ser funcional y, y trabajar en algo, sino que tendrían también que estudiar en cuestión de, de la moral. Hay personas que sin haber estudiado moral, pero por el estar despiertos a lo que acontece en la vida y se van dando cuenta, pero son personas que, que han sufrido en el sentido de que han tenido que levantarse desde, desde ceros. Y estas personas dicen, no, es para que no me pase lo que le pasó a fulano, para que no me pase lo que se pasó. Entonces, se cuidan. Y también ahí está eso de la persona que, que puede ser muy atenta muy previsora y, y ver de los demás, pero sí deberían de, de los papás ahí atinarles, dice eh, porque uno ve los errores, sirve mucho la práctica, pero luego nos resistimos, ¿Eh? quién sabe qué estamos hablando acá? Dice mmm, solteras, adolescentes, dice que el movimiento familiar cristiano ¿tú? Eh, da formación a matrimonios madres solteras y jóvenes adolescentes la formación es de tres niveles o tres años Escolarizado Bueno, pues acá ya están haciendo Promoción, ¿verdad? <risa> Miren Yo puedo decir que Hay algo que a veces no, no concuerda muy bien Con lo que vendría a ser la Auto Autoestudio Y no es que esté mal Movimiento familiar cristiano No es que esté mal El problema es en algunos, la mala organización. Yo no digo que es general, pero sí lo veo en muchos. Por ejemplo, he sabido, porque me han, me han pedido acompañar a ciertos grupos, y me han pedido acompañarlos porque les dan los folletos y les dicen, ¿saben qué? Tienen que reunirse estas dos, tres familias en la casa de fulano de tal, ¿no? Y ya llegan ahí. Agarran los libros y tienes que leerlos. Y a ver ustedes qué, piens qué piensan, qué opinan. Yo digo que el Movimiento Familiar Cristiano no está mal. El problema está en que a veces no son apoyados por alguien que los oriente. Porque no basta leer un libro e interpretarlo al a ver qué, a ver qué le entiendo o a ver qué digo. Con base a la temática, los que son dirigentes de movimiento familiar cristiano tendrían primero que irse preparando en su caso tomar cursos extras bíblicos catequéticos y que, que vayan ayudando a los nuevos integrantes porque eso es lo que hacen a ver el matrimonio fulano de tal tiene que ir a la casa de fulano de tal y fulano de tal no ha tomado cursos de biblia no ha tomado cursos de catequesis de, de del catecismo y entonces pues está como en ceros, ¿no? Pero ya se reunieron y un cafecito, mira vamos a leer este libro, una pequeña oración ahí y a ver tú qué piensas y todo lo demás. Eso pienso que es lo que afecta, que es lo que viene a perjudicar en, en relación a este tipo de movimientos. Hay algunos que sí se ponen al tiro, hay algunos que sí han estudiado y todo y llegan los nuevos matrimonios y se involucran aquí. Y cuando hay temas que saben que van a tratar, que necesitan de alguien más, con más preparación, invitan, por ejemplo, al, al sacerdote y dicen, no, ¿saben qué? Este tema sí se necesita de mayor profundidad y todo. Y esto pasa en muchos grupos. Me ha tocado ver otros grupos, por ejemplo, también, que empiezan a hablar, por ejemplo, de la moral y no, han, no, no saben de la moral de la iglesia y les dan, por ejemplo, el tema de los preservativos empiezan ahí a leer lo que dicen los textos que les dijeron, que fue lo que sucedió en cierto congreso que, que nos invitaron así pequeño, pero que estaban ahí hablando el matrimonio sobre los anticonceptivos. Porque qué mejor que el matrimonio que, que vive esas cosas, porque el sacerdote, pues de qué viene a hablar aquí, ¿verdad? Menos de que ande ahí con una doble intención, o que tenga por ahí algo escondido. Y entonces este tipo de matrimonios que habían sido invitados les dieron los textos a leer. Y ellos empezaron ahí a decir de los anticonceptivos, de los preservativos. Dijeron, pues esto dice la iglesia, dijo el esposo, pero yo no estoy de acuerdo. Y dijo la esposa, es que miren, hay cierto tipo de cosas que la iglesia propone, pero hace falta que nos consulten, yo también no estoy de acuerdo. Y pues, ahí ahí hay falta de conocimiento por parte del grupo. Si yo no estoy hablando de, en este caso, Movimiento familia Cristiano, sino fue otro. Fue otro, otro, otro movimiento, pero sí, si están bien preparados, si están bien organizados, si están, órale, adelante, y si es que este movimiento dentro de la iglesia ofrece ese tipo de ayudas, pues nada más que se más bien el asunto para que se les dé ese tipo de formación. No quiero decir que todos son así, pero sí les digo yo, algunos casos que he visto así son los que no, no son correctos, no son correctos. Eh, ...déjame ver por acá, ya porque son de... es que ya, ...dice, como el que... De, ya. no, todavía no lo subo... ...dice, pero ahora ya nadie queremos esforzarnos, ¿de qué me habla? ...dice, sí, claro, todo debe ser un equipo, pero antes sí llevábamos moral y era muy diferente... Lo que hasta entre niños, nuestros y padres Se había el respeto y lo compromiso Bueno, déjame seguir acá con la carta Que nos es, es, eh, bueno Dice Pero creo que en ese ministerio están Más preocupados dice No es por criticar, pero creo que en ese ministerio Están más preocupados por lo que van a dar De comer después de la charla Mira, eso también sí es cierto Y es como una crítica constructiva ¿Verdad? Cualquier grupo Cualquier grupo que tenga cierto tipo de convivencias, si a veces están más preocupados por qué van a dar de comer porque el matrimonio o los matrimonios fulano de tal van a venir aquí a nuestra casa y vamos a compartir lo que dice el texto a ver qué les vamos a dar de comer. pues Es como que preocuparse más por las cosas exteriores, preocuparse más por las cosas exteriores y no por lo que realmente importa, pero sí una crítica general para todos. En relación a lo que vamos a dar A mí me han pedido que hable de ciertos temas Y cuando yo ya veo el tema o la temática que tengo que analizar Yo sí se les he dicho Y a mí no me da vergüenza decir que estoy muy ignorante de muchas cosas Y que, que yo no, no, no estudié secundaria Yo hice unos exámenes en tres días Que me dieron que, que allí yo hasta tenía un 7 Y que con eso pasaba la secundaria Y me dieron mi título de secundaria Pero yo no estudié secundaria, tampoco prepa a mí también me dijeron que estudiara no sé qué tantas cosas, el equivalente a lo que vendría a ser eh, un año, y me dieron un título de, de, de preparatoria y todo el demás, pero no estudié preparatoria. ¿Por qué? Y cuando me toca a mí de temas que yo sé que no puedo, que no sé ni de qué rollo, les digo, ¿sabes que Yo esto no lo domino. ¡Ay, pero que nada más di esto! Y le dije, no, no voy a decir algo que yo no asimilo, que yo no entiendo bien, que, ah, entonces que eres un ignorante. Sí, soy un ignorante. Yo prefiero decir este tipo de cosas, andármelas ahí de dando de, de, de que sé mucho y lo demás, pero es peligroso andar nada más allí diciendo cosas que uno no conoce o de las que uno no sabe. Y hay ciertos temas que pueden darse en base a una opinión, pero pongo el ejemplo ese de, de esto de... Pues aquí dice la iglesia esto de los preservativos, pues aquí dice la iglesia esto de... De los de no sé qué y de no sé cuánto. Pero yo no estoy de acuerdo. Por, por esto y lo otro de aquello. Y yo tampoco. Pues tú dices, pues a ver, a ver, a ver. Pues, pues entonces, ¿estos qué no se prepararon o qué? Pues no, no, no se prepararon. Son gente que las que les dijeron van a dar. Y, y no se tienen que negar a dar un tema. Y, y, y que ustedes confíen en el Espíritu Santo. Y todo. Eso, les digo, es una reflexión para todos los grupos. No estamos criticando un grupo específico en general. Tratemos de ponerlos... Poner los pilas nosotros, todos, y sea donde sea y como sea, pero que siempre tengamos una, una orientación a ese tipo de temáticas. Porque si no, miren, también Dios nos va a pedir cuentas de cómo andamos confundiendo a la gente por no prepararnos bien. Y tenemos que hacer pausa, así que regresando seguimos con la carta que no hemos terminado de leer. ¡Ahorita regresamos! Como la flor marchita y seca, está mi corazón de luto, porque tu amor se aleja. Cuando te conocí, brilló una luz en mi alma, ahora que te perdí, ya no encuentro la calma. Cuando yo te recuerdo, mis ojos lloran sangre, pues la distancia es larga y no logro olvidarte. Mi cuerpo tiene frío, pero no tenerte cerca, porque al perderte a ti, perdí mi vida entera. Continúa con nuestra programación. Estás
0: en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Déjeme ahora así, mejor terminar la carta, porque si no, después me voy a quedar por ahí y, y ya lo demás. Déjeme, déjeme terminar la carta, ahorita leo sus comentarios. Entonces, este, estábamos con este muchacho, pues, que dice que, que salieron ahí en embarazados, hombre. Salieron embarazados. ay, ah, era, era, pues, muchacho, hombre. No te fijas lo que hacís. sí, ah, era, pues, hombre. ¿Por qué te tatuaste? Ah, no, este no es el del tatuaje. Este es, este es otro. Pero dice, pues, que, que tuvieron ahí un disgusto, que porque ella sintió que no lo apoyaba Y de ahí se generó un problema. Ella es menor que él, dice. Ella tiene 21 años y él tiene 33. Uh, muchacho. ¿Saben que ese tipo de relaciones a veces no son muy recomendables? No, no son muy recomendables por la edad, porque ahí hay algo muy, muy desacomodado en la generación, en la forma de ver la vida. Dice. Bueno, él, ella 21, el 33. Su familia no acepta la diferencia de edad, pues han tenido malas experiencias con otros familiares. Mira, es que sí es muy peculiar. Muchos, por esas diferencias de edades... Diferencias de gustos, diferencias incluso hasta de, de forma de ver la vida Tanto por la mujer, tanto por el hombre He visto casos de hombres que ahorita pues más o menos te equilibras Y tú ya sabes de qué me refiero Y si no sabes más o menos interprétalo Pero llegará un tiempo en el que tú tengas 40, 40 años Ella va a tener 30 y ponle que ella está en la flor de su juventud por querer decir algo, ¿verdad? Y tú ya de 40 cuarenta y tantos, pues tú ya nada más a veces sí y a veces no. Y si ella está en esa situación que, pues a lo mejor yo he sabido de esos casos y han sufrido mucho, porque hay veces que las necesidades fisiológicas, no bien controladas, las llevan al cataclismo y, y me ha tocado ver, me ha tocado ver, por eso, además también la psicología, tanto del hombre como de la mujer y otras cosas más, por eso a veces este tipo de diferencias de edades traen colapsos o traen situaciones eh, complicadas, eh, difíciles, dice, ella al no sentirse apoyada por mí, tomó los consejos de su familia y decidió ya no verme más. Tanto que ahora no quiere que vea a mi hijo. Me pide que me olvide de ellos. Su familia la apoya y ahora no puedo acercarme a ella. Mira, no creo que sea tanto por lo que diga su familia. Ella a lo mejor está buscando como justificación lo que dice su familia. Hay algo que ya no le agrada de ti y que... Pues dentro de una justificación para que no le eche tanto la culpa a ella. Y a veces por no decir las cosas tan, tan directamente. Y es que ese es el peligro. Ese es el peligro de entrar a una relación prematura sexual. Ese es el peligro. Cuando en una relación de noviazgo. Cruzan la línea de la sexualidad. Y comienzan a tener este tipo de encuentros, tanto ella como él, ya no van a enfocarse tanto en lo interior, porque se ha destapado un gusto, se ha destapado un placer. Lamentablemente esto no lo ven hasta que no pasan un montón de cosas. Ahorita, en esta edad, ellos podría ser que en la etapa de noviazgo, Prueban eso y su mismo organismo les va a estar exigiendo ese tipo de sensación porque así es el organismo, así es la naturaleza. Ya no van a estar pensando en, en la vida como tal. Y entonces eso les impide o les hace un obstáculo para que se conozcan mejor, muchachos. Hace poco venía por ahí a platicar una muchacha y, y pues se conoció con alguien, empezaron a tener ahí ya relaciones y todo eso. Y pues eso, ya cuando están conectados con eso, ya no se enfocan en, en conocer a la persona así, de, porque ya hay algo que les atrae más y, y ya un momentito solos y ya ahí empiezan ahí la tocadera, ¿no? Y ya empiezan ahí a darle rienda suelta y... y y el organismo les va a pedir más de eso porque, pues, es como una droga. Y la dopamina, que eh, ahí sí la dopamina, esa sensación. Y como ya hay permiso, y como ya saben que nada más, pues, buscar un tiempecito, y luego también si ella ya probó y anda. Eso se descuida que se conozcan bien. Y como no se conocieron bien, después ya cuando se establecen como. Como una pareja, en el caso de que vivan juntos porque, ah, no, pues yo quiero responderte y todo eso, ahí entonces se van a dar cuenta de lo que son más allá de la intimidad, porque ya entonces, cuando están viviendo juntos, la intimidad va, no va a ser el, lo que es la primera parte o lo, lo principal, va a pasar a, segunda, a una segunda situación y ahora se van a enfocar en cómo hueles, en cómo te comportas, en cómo me tratas. Ya pasará la sexualidad entonces a segundo plano. Y ahora sí, el, lo que debería ser el primer plano de conocerse, ahora sí ya se retoma. Y ahí van a empezar las dificultades. Pero eso no lo ven los muchachos. No lo entienden hasta que no pasen las cosas. Y dicen, pero es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era así? Porque eh, empezaste a comerte la torta antes del recreo y como. Te comías la torta antes del recreo, no conociste bien a tu pareja. Y como no conociste bien a tu pareja, ahí están las consecuencias. Ahí está el, la situación. Y, pero pues no, no se entiende. Dice, yo iba con ella a las consultas a veces con dinero. A veces con dinero. Le hablaba todos los días. No. Ella empezó a notar, mira, después de que pasó todo eso, ella se dio cuenta de su, tu situación. Y también dijo, no, aquí, ¿qué futuro tengo? Ya... Se le destapó la conciencia porque antes la tenía ahí media eclipsada, media nublada, porque pues también andaba en tiempo de la calentura, ¿no? Y pues ya eso ya no, no le permitía razonar bien de, oye muchacho, no te conviene este muchacho, mira, analízalo muy bien, fíjate, a veces trae dinero, a veces no trae dinero, a veces ni está estudiando, a veces. Y dice, estuve vi viendo en, ca en casa y cosas para lle llegar a vivir. Ay, no le entiendo. Dice, pero ella por la diferencia de edad no quería que su familia se enterara. Y yo sentía que ella no quería salirse de su casa. Así que traté de no presionar y dejar que estuviera en su casa. Pues el mayor tiempo posible mientras trabajaba. Yo amo a mi novia y amo al bebé que está por nacer. Y de verdad quiero ver por ellos dos. Ella, ella me pide que no la busque, ya que al parecer la familia se influyó en algo. Yo estuve pidiendo a Dios que me dijera qué hacer, pues no tengo la intención de abandonarlos, pero me ha sido difícil llegar a ellos para demostrarles que todo fue un malentendido. Hace unos días usted comentó acerca del arrepentimiento, que más que una palabra que se dice es una acción de un verdadero cambio. Y yo estoy muy arrepentido, pero es que mira, ella ya está viendo aquí una situación socioeconómica. Ya miró ahora sí dónde vives, quiénes son tus padres, cuál es tu situación económica. Y eso es lo que a ella en parte le está, le está preocupando. Dice, tal vez no le demostré cuánto los amaba y pues quiere estar con ella y el bebé. Tal vez, o sea, ni seguro estás. Ella simplemente ya no quiere y analizó las cosas y dijo, ay, pero ¿por qué lo hice? Pues ya... Es por eso, Padre, que le pido su consejo. Ellos son muy apegados a la iglesia y pues quiero demostrarles, mira, hasta que no encuentres realmente por qué ella, no, ella se separó de ti, no vas a poder hacer nada. O sea, yo qué consejo te doy si no sé qué fue la reacción de por qué te dejó ella. Si ella viniera conmigo, me dijera, Padre, yo lo dejé porque mire... Este, en realidad me di cuenta que no lo quiero, era más bien la calentura por lo que me estaba ahí y demás. Ahora me di cuenta que no hay posibilidades económicas, no estudia, no, tra no trabaja, el lugar donde vive y todas demás cosas. Entonces Yo veo que no hay futuro ahí, no, no hay una posibilidad. Yo para darte un consejo tendrías tú primero que conocer la situación realmente que, que adolece ahí. Dice, pero voy a hacer hasta lo imposible porque estén bien, ellos me piden que me aleje, pero todo lo que he escuchado y todas las personas me aconsejan que no deje al bebé, espero que me pueda. Mira, en primera no lo dejes, trabájale más fuerte que hasta el momento, échale ganas, apóyalos ahí con la cuestión económica y pues bueno, ya ahí si tal rato viene tu novia ahí platica conmigo, a lo mejor... Pudiera yo ahí orientarles Pero como el tiempo ya se me terminó Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Que Dios les bendiga